0: O livro está aberto. Prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Lerfélix e hoje a gente vai falar sobre um filme maravilhoso de um diretor maravilhoso que é o A Mosca, do David Cronenberg. A gente está mais de 70 episódios aqui no Necronome Conversa e eu percebi que eu acho que a gente não falou de nenhum filme do Cronenberg. Então a gente está aqui para corrigir este erro e pra falar sobre este filme temos aqui da casa o Matheus Maltempe, tudo bem Matheus? e aí pessoal
1: tudo bem? é... isso que dá o cara não compra um SBP não coloca aqueles negocinhos de pôr na tomada entra mosquito na experiência mesmo
0: é isso não esteriliza, né? A, o ambiente científico ali e dá isso. é isso e temos aqui também ele, né, o meu patão lá no Cinetop, do Cinema em Série, ele que é o responsável pelo site do Neconomic Conversa está no ar, ele que, na verdade, é o dono de tudo isso aqui, o Rick Barbosa, tudo bem, Rick?
2: <risos> Saudações, Cinefus, né? eu não criei expectativas, tá? em SBP, compra SBP e guarda pro episódio.
0: <risos> é isso, e bom, temos também aqui um convidado mega especial, né? uma pessoa muito querida no mundo do terror, e qualquer pessoa que conhece ele adora esse rapaz, que é o Keops Negonski lá do Cinema Pra Ninguém,
3: tudo bem Keops? Tudo muito bom. Graças a Deus, tudo tranquilo. Feliz de estar aqui com vocês. Feliz com, com esse convite.
0: É isso. A gente vai falar sobre A Mosca, né? O filme do David Cronenberg de 86, né? E ele conta a história de um cientista chamado Seth, é, que ele é um, um cientista que está pesquisando sobre teletransporte, né? E quando ele consegue teletransportar algo de característica, como se fosse... É, orgânica, né, ele decide fazer um teste consigo mesmo, só que como é, a gente fez as piadas aqui, né, ele esqueceu de esterilizar a sala, né, e acabou entrando uma mosca. E acontece que quando ele foi teletransportado, ele acabou sendo juntado, né, ele teve uma fusão quase que nuclear, né, com essa mosca. E isso faz com que ele vire de fato uma mosca de 80 quilos como ele diz né durante o filme antes da gente falar sobre a mosca em si eu acho que é legal a gente comentar um pouco sobre o gênero né que a mosca ela faz parte né ela é um filme de horror evidentemente senão a gente não estaria falando dele aqui mas ele também é um filme de ficção científica né e a ficção científica ela existe faz muito tempo né sem pensar em como gênero mas em relação ao cinema ela teve ali né, uma, um grande boom na década de 50, né, na corrida espacial. E é um, um ano que também teve um filme da mosca. Né? O, na década de 50 também teve um filme da mosca. Se não me engano é de 54, né? Alguém me corrija aí se estiver errado. E é muito interessante né, que, que, que a ficção científica, ela, como gênero é cinematográfico, ela ela acontece nesse, nessa, nessa ideia é, de, como, de, de uma coisa política, né? Se a gente pensar assim, em alguns filmes como Os Invasores de Marte, Os Invasores de Corpos, né? É, são filmes que tratavam muito sobre a questão da Guerra Fria e de tudo que estava acontecendo, né? E é muito legal você ver que, que o cinema ele conseguiu trazer isso né? com narrativas fantásticas, assim. Eu acho que seria legal a gente bater um papo é, Um pouco antes de entrar na mosca Sobre a, a ficção científica né? Até porque o, A mosca ele é um, uma Uma refeitura, né? como diria o Matheus De um filme da década de 50 né?
2: Eu acho legal Não sei nem se você ia chamar alguém Mas é que eu me vou mexer aqui <risos> Eu acho legal, Dudu Essa ficção científica De amedrontar as pessoas Sobre ciência você tem uma coisa de olha, você não sabe exatamente com o que você está mexendo. Que vem desde lá, lá de trás do, 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 God, do Godzilla, que tinha o medo de, de bomba no nuclear. Você tinha filmes. outros filmes da década de 50 e 60, que eram uma ficção, aquelas ficções científicas que tinham. falavam de. Normalmente, né? É o que seria nos quadrinhos se, é, isso te daria poder. Na ficção científica, normalmente dá merda, né, né? Que é. Olha, você vai mexer com uma coisa que você não tem total controle e algo vai sair errado.
1: É o Peter Parker que não deu certo, né? É, eu acho legal que esses filmes, a ficção científica, como o Euler Ben disse aí, que surgem... Os filmes que surgem da década de 50, é, geralmente eles surgem de períodos muito tumultuados, né? Como até os próprios invasores de corpos, o Guerra dos Mundos, e que trazia esse porque o terror ele sempre ele sempre o horror o horror incluso na ficção científica ele sempre colocou essa questão desses conflitos desse medo do outro e desse medo desconhecido e é muito interessante pensar que a gente estava saindo de uma segunda guerra mundial onde os seres humanos eles viram assim a o surgimento de novas máquinas e capacidades humanas é, indescritíveis para o uso do horror, né? A gente tinha, a gente so, é, a gente tinha acabado de passar por um holocausto, pelo holocausto, também as máquinas de guerra e esse avanço assim é, extraordinário que teve na ciência. E aí como a gente pensa, e aí eu acho que o ser humano é, é um pouco pessimista com razão, né? Porque até como a gente tinha comentado no episódio da semana passada do Eles Vivem e até algumas questões que eu vejo na mosca ainda acontecem depois de mais de 20 anos até hoje. E é legal ver como esse pessimismo é, reflete no cinema, né? Até mesmo essas questões turbulentas, que esses filmes de Alien, muitos eram por causa do medo do comunismo estar entrando nos Estados Unidos, o medo da ciência, o medo das minorias que começavam a ganhar força nas décadas seguintes. Então, assim, é, é interessante como esses filmes, eles refletem aquela sociedade em qual eles foram criados, né? E aí a gente consegue entender um pouco melhor a história do mundo e a história do que passava na cabeça das pessoas que estavam vivendo naquela época.
0: É, e, e vale lembrar, né, que, que eu, a gente tá falando aqui da ficção científica, né, em, em, em termos de cinema, assim, mas na literatura mesmo ela existia bem antes, né, tanto é que uma das coisas mais famosas e difundidas aí é a, a transmissão, né, feita pelo Wells do, da Guerra dos Mundos, né, pelo rádio, que fez com que todo mundo que tivesse ouvindo ali, que pegou no meio, ficasse desesperada, achando que realmente estavam é, a Terra estava sendo invadida, né? Eu acho que é que é uma coisa até interessante de falar, né? De quanto que que a ficção científica assim ela consegue é, é, é fazer com que a gente acredite nesse nessa nessas narrativas bem fantásticas assim, né? Até porque tipo a gente muitas vezes muitos filmes de ficção científica assim elas estão é, atreladas né a algo bem tecnológico assim né tipo então é, é algo que a gente está principalmente nos dias de hoje né a gente tem muito contato então faz com que a gente acredite de uma forma mais fácil né
2: é é um paralelo legal porque você acaba você acaba tendo um medo de olha Presta atenção do que você tá fazendo, né? Olha com o que você tá mexendo, mas também tem essa questão de o que, que vai te movimentar adiante. Mas tem umas coisas também que são interessantes no A Mosca, que é, é, além dele ser uma ficção científica, como a gente está falando aqui, ele tem um pouco também do, do, do social, do, da, da, da autoconfiança do cara, o, o personagem. Do, tanto do John Guest como do Jeff Goldblum são dois homens meio esquisitos ali para com a Dina Davis. E tem o, a, a tal da. E ambos têm um pouco da autoconfiança, né? O, o Jeff Goldblum começa com um personagem, o, o, o cientista começa com aquele personagem que é para dentro, franzindo, aquele nerd aspas, clássico. Quando acontece, os primeiros momentos que acontece a transformação com ele, a fusão, que ele ainda não sabe o que aconteceu. Ele, de repente, do nada, ele vira um cara mega autoconfiante, que sai na, que sai na luz, ele sai com a mulher, ele acha que ele tá o máximo. Então tem essa, um pouquinho desse lado de você estar tá autoconfiante demais e se acabar fazendo merda também. Eu não sei se vocês concordam.
1: Eu concordo. Eu até senti uma dificuldade muito grande de ter alguma empatia pelo personagem principal. Porque mesmo quando ele era meio nerd, assim meio introvertido, é, eu já não eu já sentia um, uma personalidade um pouco arrogante por parte dele eu até gostaria de comentar durante o filme durante o, o episódio que assim uma coisa que me chama muita atenção não sei se é porque o assunto também está em voga essa semana que me deixou um pouco barulhado mas é como as relações entre homem e mulher são colocadas nesse filme porque os personagens tanto o Seth quanto o Statis, não sei falar o nome dele em inglês, é, não sei como ficou a pronúncia no nome dele, eles tratam a personagem da Gina Davis, a Verônica, meio que de uma forma um pouco abusiva, de, digamos assim. É, eles tratam ela como um... eu diria prêmio, mas eles tratam ela um pouco como objeto, assim, sabe? Principalmente o States, o Statis, sei lá. Acho que até na... Acho até o primeiro encontro do Seth, ele chama ela para conhecer o teletransporte que ele estava fazendo, ele ele tem alguma, ele tem uma intenção ali. E, e aí ela fala: "Não, mas pô, você me chamou aqui porque eu sou uma jornalista". Ele: "Não, eu não queria jornalistas". Ele: "Pois é, você chamou uma jornalista aqui". Então assim, ele não tem aquela consideração, ele não tem aquela ele não vê ela como uma jornalista, ele vê ela, sabe? Então assim, eu vejo que ele também tem uma falha de caráter muito grande assim, durante o filme. Perdão, Keop, eu acho que eu te interrompi. É,
3: não, eu, eu, exatamente, eu ia colocar um complemento para a questão dos, dos personagens, né, da, da, das, das complicações. São três personagens complicados, em especial os personagens masculinos. Eles são complicados de, de, por várias maneiras, né, por, por um machismo institucional, o insegurança masculina. E eles também são criaturas muito perigosas, porque eles são os piores tipos de corno que existem, que são os cornos que nunca levaram chifres Se vocês perceberem, durante o filme, eles têm... É, tudo acontece por uma situação de posse, porque eles acham que ela tá com o outro, um acha que ela tá com o outro, e que ela, na realidade, pertence a eles. E essa insegurança dos caras, essa otariz, podemos chamar assim também, é que é, é, é o gatilho de um monte de coisa que, que, que sai acontecendo durante o filme. E quanto ao é que você falou, eu, eu no, no, no começo aí, é, do, do filme, quando ele leva a Verônica lá para o cafofo dele é Realmente, olha, olha, só, aquilo não, não, não fica muito claro assim, Se foi um convite para uma repórter ver qual era o, o projeto dele Ou se era aquela assim, não, vamos tomar a saideira lá em casa e tal E ela foi, não fica muito claro não Por isso que, assim, eu pelo menos Quando ele ficou chateado ao vê-la gravando a conversa Realmente, para mim, assim estava muito claro que ele tinha chamado ela com segundas, terceiras e quartas intenções, sabe? Ele não tava, não, não, não era um encontro científico, social-científico, era mais uma coisa mais, mais carnal. Porém, sigamos. Vou mutar o meu microfone
0: <risos> é, mas assim, cara, eu vou, eu vou aqui questionar, então, a, 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 a inteligência, né, do, do, do Brandon, porque ela tava real, literalmente fazendo uma entrevista com ele, né, ela falou que ela não ia com ele, porque ela tinha que cobrir os outros cientistas, né, que estavam no, no lugar... E aí, quando chega lá, ele fica assustado que ela é uma, uma repórter? Tipo, não, não, cara, vamos, vamos não, questionar. Ele fica,
3: ele fica assustado que ela é uma repórter. Ele fica assustado dela estar gravando a conversa. Porque até aquele momento estava meio que né, aquela conversa mole e todos sabemos onde pode levar um dia. E quando ele viu a ah, viu né, gravando, ele, ó, oh, acho que... Na verdade, ele se confundiu, ela se confundiu E outra coisa também, o personagem da Verônica, ele, ele, ele é bastante ambíguo Você pode ver que para o, o, o Stratis, é Stratis o nome do cara, não é? O Eula estava na dúvida também aqui, eu vou ver Deixa eu ver, é, Stratis, Stratis Borans é, Ela fica jogando para o Stratis, que está fazendo só uma, uma matéria jornalística ao mesmo tempo que ela fala para o Brandon que é algo mais do que uma matéria, que existe um, um, um sentimento. Ela fica jogando com os dois, sabe? Eu acho que essa questão, acho que todo mundo jogou com todo mundo ali. Eu, assim, eu, eu, eu acho. Ó, vamos, vamos conversando e se entendendo. É,
2: eu... naquele momento é mais um jogo, né? Mas é, o grande problema ali é que, na, até aquele momento, você não tinha ainda, você... Nossa, não tem o argumento uhum. do, do, do homem babaca. É, você tem o cara que ele é, sei lá, ele tentou, sei lá, da maneira dos anos 80 ali, vamos puxar assim, de seduzir, o cara tava numa situação. Você primeiro tem a identificação do cara babaca, do, 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 do cara babaca com a mulher, com o personagem do, do, do John né o, o States. Esse é o, esse é o cara babaca, o cara que não aceitou o do relacionamento, o cara que tá lá entrando na casa da mulher com a chave dela, tá enchendo o saco dela, tal. Você tem uma desculpa aí do filme que o cara ficou perdido da cabeça, o, o cientista se perde quando ele começa a... quando ele está sob efeito do... sobre as consequências do, do experimento dele. Fica uma coisa meio o homem invisível, né? Você vai ter um cara que vai escalando na loucura após o... o um evento que não, que não foi bem sucedido.
3: Uma, uma excelente analogia essa sua. É isso mesmo, porque logo depois que ele faz o experimento, ele, ele, ele vai se transformando. Existe uma deterioração, não apenas física, como mental. Né? São vários estágios, tanto do, do pensamento, do comportamento e, 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 e do físico. Isso rola mesmo.
0: É, aí a gente vê uma... uma um... Uma característica, né? Do, da questão do, 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 da, 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 do corpo, né? Da do horror corporal, né? Do, da própria filmografia do Cronenberg, do né? E isso já é algo bem, bem característico dos, do, dos filmes dele, né? Mas em relação às a, a, formas como ele age, né? Do o, o, a gente não sabe muito bem se ele tá realmente sendo um babaca, né? Porque tipo, ele, ele acredita que ele foi melhorado, né? Por aquilo, ou se algo, né? Da, da quando foi com a mosca ali que, que deixou ele meio maluco, né? Ou se foi toda aquela situação, né? Porque a situação é, que acontece com ele, né? Ele acaba ficando maluco e a gente não sabe muito bem se isso é causa do da, 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 da fusão que ele tá tendo com a mosca, né? Ou se é simplesmente algo que era inerente nele, né? Que ele já tinha dentro dele. E que isso foi liberado aos poucos, né, porque quanto mais autoconfiante ele vai se tornando, mais babaca ele vai se tornando não só com a, com a Verônica, mas com, com as pessoas ao seu redor, né, ele vai lá, arruma briga no bar e tal, e a gente não, não tem certeza de onde que tá vindo, né, isso, se era, tipo, de fato ele que era um babaca mesmo e só, só não tinha força, né, pra, pra enfrentar as coisas e a autoconfiança ou se é resultado também da fusão, né. Aquilo ali é uma mente da. Aquilo é a mente da da, da. da mosca, né?
3: Eu acho que pode ser duas coisas, né? Porque no começo do filme, uma coisa fica clara, né? Que ele é uma pessoa muito inteligente, puta que pariu, um gênio. Um gênio e que ele é herdeiro, né, velho? De uma. de uma grande. de uma grande fortuna. Ou seja, o cara ele é super inteligente e herdeiro de uma grande fortuna. Certamente ele é babaca, não tem não tem nem como, né? Antes de ser cientista, ele já era herdeiro. Existe um momento no filme que ele fala que vai lucrar muita grana com aquilo que ele está fazendo. Mas como você mesmo falou, Euler, essas coisas elas vão ficando potencializadas, essas escrutícias, né, os modos dele, os piores modos dele, vão ficando potencializados depois do do experimento, é como, é como se fosse em, 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 em um gráfico, em que vai subindo, só chega num pico e então começa a descer e não para mais de descer, inclusive ele passa para baixo de onde começou a subir. Ele vai descendo, descendo. É um espiral de, de, de loucura e, e, e degradação muito boa esse filme. Eu gosto, acho que um filme 34 anos depois de, de, de feito, cara. Eu, eu vi hoje, né? revi melhor, eu vi ontem, revi hoje. Ele é um filme absolutamente chocante e com algumas camadas a, a, serem, a, serem, a serem percebidas. Ele é um filme, não sei se vocês vão concordar comigo, mas ele é um filme... Bastante triste também, cara, eu achei assim, meio, 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 deprê no final das contas.
2: Concordo, concordo. O final dele, aquele final que o, o ele já tá totalmente deformado, ele sabe que não vai voltar e como acaba o filme, né? Que ele, a, 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 a gente pode spoiler o final aqui? Pode, à é... é vontade. Tá é bom é que você vê o... Ali ah, morre
0: no final. Que ele, virou ele, morre, morre. Ele,
2: pega... ele morre.
0: Ele morre. Vai, na... vai lá.
2: É isso, é isso. Ele pega <risos> a, a metade do bicho que sobrou, que é explodido da, da, da no num terceiro numa terça, num terceiro pod, ele pega a arma da Dina Davis, bota na cabeça, ele não consegue falar, mas só faz aquele gesto de botar a espingarda na cabeça pra pedir mate, né? Tive que é um... Você vê que o negócio acaba dramático, realmente. E em vários outros momentos do filme, ele fica nessa essa dicotomia, porque quando, quando ele começa a se perceber como um monstro, ele fala pra, pra, pra Verônica. Falou, não vem pra cá, porque eu eu, eu vou te machucar. eu Vai acontecer alguma coisa. Então, não se arrisca. Então, você tem uma... Alguma coisa ali ainda tava racional nele. E aí você vai ter no final...
3: Existe um momento de lucidez, né? Daquela... E tudo que estava se passando na cabeça do Brando.
0: Sim, né? Porque a, até ali, né, até, até chegar aquele ápice final, né? ele estava fazendo várias coisas que tipo, seriam realmente coisas que pessoas más fariam, né? Ele estava matando, ele tava. É, tava tentando tipo, o, o que ele iria fazer com a Verônica, né? Essa fusão que ele ia, que, que ia fazer com a Verônica. É, se você pensar, né, o que aconteceu com uma fusão entre um homem adulto e, um, e uma mosca que é, que é menor do que uma unha e transformou ele naquilo tudo, imagine uma fusão entre uma mosca de 80 quilos, né, e uma mulher, assim, que, cara, é, é uma fusão, é, a, a proporção é basicamente igual, né, uma com a outra, né, qual que seria, o que que, o que, que iria acontecer ali com ela, né? E só uma coisa, né, voltando aqui, gostaria de parabenizar o Keops, porque ele colocou a classe social do cara acima de tudo, muito bem, aí, Keops.
3: Gente, porque, e por falar nessa, nessas transformações, né, que ele, ele sai é, virando várias coisas, vocês viram os extras em que, aqui tem umas cenas deletadas, em que em, em um momento de loucura ele começa a fazer experiências com outros animais, véio. vocês viram isso?
1: Sério, não cheguei a ver. O cara tem no YouTube, mano, mano,
3: ele, ele bota aquele outro macaco e um gato, velho. E aí o bicho sai do outro lado. Vocês imaginam a trepeça que sai do outro lado, cara. E, irmão, negócio. E aí tem uma cena: do, o bicho ataca ele. E aí ele mata o bicho a, a pauladas. Mas aí, no final do, do, dos extras, o cara explica. Ele chega, chega ele fala o que, o que eu cheguei à conclusão, que vocês também chegariam. É que aquilo foi cortado. Porque seria demais, é, 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 seria, como é que posso dizer, horror demais, a gente ficaria acostumado, sabe? Então eles cortaram aquilo e focaram só no que a gente acaba vendo no filme. Mas é louco, senhor. Assim, eu, eu recomendo a vocês que estão aqui agora gravando aqui comigo e quem está ouvindo, os ouvintes e as ouvintes, que procurem os extras da, da música, tem, tem no YouTube... E tem, tem essa parte em que... Além de várias cenas externas também, que os caras tinham pensando ele andando no telhado, descendo do prédio e tal. Mas foram, foram cortes que, no final das contas, vendo o filme hoje, são, são, são cenas que não, que não adicionariam nada ao filme mesmo, não. Mas essa da, 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 da fusão do macaco com gato... Vale a pena vocês darem uma olhada. Aliás, é por...
2: desculpa. Não, perdão. Eu ia comentar uma coisa que vocês estavam fa... você falando da fusão, da, da, da história de ter. De todo aquele dilema da gravidez lá da Dina Davis. É, não sei se você ia comentar isso aqui, Olero, mas saiu um segundo filme, depois de algum tempo, que era o... A Mosca 2, que era a história do... de como seria esse esse filho o terror que seria o filho que nasceu dessa coisa maluca mas aí eu acho que é isso. Não, não... diz que é, parece que é muito ruim passou muito mal Meu tanto oi. é que no
3: cinema eu vi no cinema, cara. Vi no cinema cara, esse filme é tão ruim esse filme é tão ruim olha para você para um adolescente achar um filme de terror todo gozo todo violento ruim é porque alguma coisa de errada não está certa velho <risos>
2: Nossa, e botaram quem dirigiu foi o Chris Wallace que era o diretor de espe, especiais do primeiro filme, parece que botaram o cara numa rabuda, né, porque não deve, o Cronenberg não deve ter querido voltar para isso, e aí botaram o cara que pô, tinha uma carreira de efeitos especiais e tudo mais, e botaram ele para dirigir o filme e qualquer coisa
0: é, o filme de 89 é, é triste mesmo. Né? Triste não no sentido do, do A Mosca 1, né? De, de ser melancólica, assim. É triste ser ruim mesmo, né? Mas é, sobre essa cena que o, que o Krobs estava falando, eu acho que até é, não, não, não adiciona nada, assim, né? na, na história, mas é, faz sentido dentro do que dentro das ações né? do, do Brandon, né? Porque o Brandon, ele decide ali, né, perto ali no, no, nos últimos minutos, né, de que aquilo que ele construiu não é uma... Um, um teletransporte, né, mas é uma máquina de fusão. Então, ele usa aquela outra máquina, né, que ele tinha falado que não era tão elegante e tal, ele usa ela como... usa junto com as outras duas para tipo, fazer uma fusão e aquela ali ser o resultado, né. Então, mesmo que que tipo, não acrescentaria nada, tipo, serviria pelo menos para elucidar um pouco mais desse, desses experimentos que ele fez até chegar à conclusão de, do, do, que, que, ele, do que, que ele tinha nas suas mãos. Né? Mas eu entendo também a... a, 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 a não, eu entendo a decisão de ter tirado. Né? Não fazia parte dentro da proposta do filme nem da, nem da proposta da história, assim como um todo.
3: Exatamente. Vocês perceberam que no final, no final mesmo, assim, quando ele rola a última fusão, a música ele entra também numa linha meio cyberpunk, velho? Porque ele se funde ao a máquina. Vocês lembram disso? Já no final, quando Sim, ele parece... a página Davis Matal.
1: Parece que né? ele tá com uma calota nas costas, né? <risos> parece uma calota exatamente. de carro.
3: Ele, exatamente. Porque por não ter nada dentro da máquina, então o computador entende que ele tem que ser fundido. Ao, ao telepod, que ele chama de telepod E aí ele sai Com as engrenagens nas costas um, um, Uns fios dentro da perna Eu fiquei, caralho, meu irmão Se esse filme du dura mais meia hora O que é que ele vai virar, velho?
0: É na verdade nessa, nessa parte aí acontece que ele tenta sair né, da máquina e ele quebra né, a máquina, então tipo é, e aí eu acho que essa até uma parte que dá pra gente explicar um pouquinho o que, que é essa máquina, né? Porque a ideia é basicamente assim, né? É você destruir, né? Você destruir, desmontar todo o corpo, todo o objeto e remontar ele em outro lugar. Então, se você tem um objeto, né, se você tem um humano junto com uma mosca, você, você destrói os dois e remonta eles em outro lugar. Né? O que a máquina decidiu fazer foi remontar os dois e fundir os dois. Né? Então, quando chega nesse final aí, o que acontece é que ele destrói a máquina, né? Aí quando vai desmontar eles, desmonta ele junto com os destroços da máquina, né? E aí remonta ele junto com os distócios da máquina, né? Então a gente já vê um, um meio homem, meio mosca, meio máquina ali.
2: Para você, você que não estuda, para vocês que não são de exatas, é isso aí, é o computador sendo lógico. Você me mandou desmaterializar uma coisa de um lado e materializar do outro. Tem duas coisas aqui, você tá mandando materializar do outro. Eu vou. Problema seu se são duas coisas. Ninguém me ensinou o que era. Isso é programação ao pé da letra. Por é, isso... Isso, é li...
0: <risos> isso é literalmente o que ele fala no filme, né? É... O computador só vai fazer o que eu ensinar ele a fazer, né?
2: Exatamente. Isso é uma coisa muito comum com o programador por aí. Eu... eu não esperava esse resultado. Eu falava, assim. esperava assim, foi o que você falou para a máquina fazer. Aí a máquina escolheu fundir do, do, dois, dois espécimes porque ela não entendeu que eram dois. Ela falou, olha, é uma coisa só. problema mas aí se vira na volta.
1: Até fiquei pensando
2: nisso, e a gente brincou da esterilização, mas eu
1: não, eu tô longe de ser esse cara que vai ficar buscando realidade em filme de horror, em filme de fantasia. Longe disso, pelo amor de Deus, eu não sou a pessoa que assiste filme e fala, nossa, marmelada, isso nunca aconteceria. Pô, se eu quisesse ver alguma coisa de verdade, eu vejo filme de família, né? É mas, assim... Uma coisa que eu fiquei pensando é que essa máquina, ela nunca funcionaria sem estar no ambiente totalmente esterilizado. Porque não importa só a mosca entrar. Como ele disse, ele junta duas coisas. Se ele não está no ambiente esterilizado, a primeira vez que ele entrasse na máquina ia dar bosta, de qualquer forma. Porque ele ia virar o homem bactéria, o homem qualquer micro-organismo, qualquer coisa já ia fundir com ele. E eu fiquei pensando nisso o filme inteiro, assim, foi uma coisa que ficou na minha cabeça assim, durante o filme inteiro que ele ia dar
0: merda independente da mosca entrando ou não naquela máquina. É. é... é vamos falar também um pouco, né, de como que foi a decisão que ele, que ele tomou em, em, em entrar, né, na, na máquina, né? Ele, ele tinha feito a. a... Ele, a todo momento ele estava fazendo experiências com objetos inanimados, né? E aí quando ele vai fazer um objeto uma carne, né? com um macaco, acaba aqui matando né? é, esses animais... E quando ele consegue, né, de fato ensinar, né, a, a, a máquina o que, que é um corpo humano, o que, que é um corpo, ele consegue transportar um, um, um chimpanzé, né, e quando ele tá comemorando lá, né, a, a Verônica deixa ele, né, porque meio que recebe uma ameaça, né, do, do ex-namorado dela, e ele fica com ciúme. E decide... Ele bebe, né? E ele decide ele mesmo se teletransportar, né? Então, tudo isso aconteceu por causa do ciúme que ele tinha da, da Verônica. E como ele já estava bêbado, ele não, não pensou em nada, né? Ele, ele só foi, né?
3: É exatamente aquilo que eu falei pra você né, velho? É o pior tipo de corno que tem. É o corno sem tecido. É o que é alimentado a álcool. Aí já viu, né? O cara, não, ela tá com outro. Meu Deus, eu vou arriscar minha vida enormemente agora porque... Eu sou um bosta inseguro. Ainda bem que ele era um bosta inseguro, senão o filme não teria acontecido, né? Mas é complicado. São, são personagens masculinos complicados, velho, nesse, nesse, nesse filme. Eles valem até um outro, um, 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 um outro debate, porque são complicados, são complicados. Quando eu lembro daquela cena do, do John Getz, cara, é, é, indo atrás da Verônica. Na loja, ela tá comprando roupas pro doutor Brando E ele fica, sabe, pressionando ela, não sei o que, não, porque, sabe Aqueles papos, né, e humilhando a menina na frente de todo mundo Porra, velho, quando finalmente a mosca transforma o braço dele e a perna em geleia Não tem como sentir pena do cara, porque ele tava ali, mas não era um babaca, velho Enfim, foi mal
2: Não, eu concordo porque isso eu acho o problema do filme mesmo. Ele deixou pro ca... Ele deixou pra ser herói, o salvador da, da moça indefesa, o cara. O ex-namorado que era escroto, realmente, né? Faz sentido, sim. E o... de uma certa forma, o Seth Bundle é o cara. Se tem uma música que poderia ser colocada nesse filme, é bezerra da Silva. É o você com uma arma na mão é um bicho feroz. Porque o cara, ele era meio escrochinho, meio esquisito, meio timidozinho, mas quando ele conseguiu a máquina, ele ficou. Virou o maluco da vez Tá, tem a desculpa do, do sci-fi Que houve um acidente, mas É, é quando ele vira o babaca né? ele quando ele vira o autoconfiante né? Mas você deixar. Mas veja,
3: Eula agora, agora eu quero colocar uma discussão A gente tá culpando Jeff Goldblum, né, porque ele se torna um cara Mal caráter tal, tal, tal Mas a gente não tá pensando no outro lado do cara E se a mosca é que fosse Uma mau caráter Influenciou no comportamento de Jeff Goldblum
2: Pode ser. Tipo, ele tá sendo influ influenciado ali, né? Era a mosca, né?
3: Que mosca, que
2: mosca é um bicho escroto mesmo, a gente já sabe, né? Você <risos> tá, tá dormindo lá, a mosca
0: vem e faz o quê? Vai do seu ouvido, né? Filha da puta! Né?
1: <risos> ela entrou na máquina de maldade. Mas então, é, eu, eu acho que. É por aí. <risos> a mosca entrou pra fuder o cara, ela falou: não, hoje é meu dia. É, cansei de sopa, agora é no teleporter que eu vou entrar é, mas eu acho que a construção desses dois personagens é uma, é uma construção assim, não sei se ela foi crítica, mas eu acredito que sim, porque durante o filme você tem o Jeff Goldblum com essa obsessão na carne né? na, na utilização da carne, e você percebe que os dois personagens tanto o Seth Enquanto o John Getz, eles têm uma relação com a Gina Davis, mas é uma relação carnal, que até o, o, o John Getz, ele sempre reforça para ela, mesmo depois de terem acabado com o relacionamento. Mas, pô, a gente não pode voltar só para ter uma transa, é, a gente fica amigo, mas só carnal mesmo. E aí você vê também o Seth Brundle quando ele está se tornando a mosca que uma das primeiras ações dele que ele, que ele fica full babaca, que eu acredito que ele já era babaca antes, porque como eu falei logo no começo, eu acho que nem ele, nem o John Getz levam a sério a profissão dela, levam a sério o que ela é, porque o John Getz não aceita a entrevista e fala, não, vamos almoçar, o que, que é isso aí que tá falando é doideira. E aí, no caso de F. Goldman, a primeira ação que ele tem quando ele está ficando loucão lá da mosca, que eu acho que como vocês pontuaram muito bem, talvez seja só um reforço da personalidade dele, ele vai para um bar, aposta um braço de ferro, e o que ele ganha nesse braço de ferro é 100 dólares e a moça que está no bar. Ele mesmo aposta a moça, sim. E aí o que você vê depois, logo depois, é que ele só tem um interesse puramente carnal, ele trai a Dina Davis, de certa forma, porque eles estavam tendo um relacionamento, e ele só tem um interesse puramente carnal nessa mulher que ele encontra no bar. E ele também quer colocá-la na máquina para purificar ela. assim. Então, eu vejo que o filme ele traz essas relações com a carne, não somente com a carne e pele, mas sim nesse sentido das relações, essas relações puramente carnais, porque, para mim, é a forma que os dois homens veem a personagem feminina no filme.
3: Inclusive, tem um momento do filme que o personagem do Jeff Goldblum ele faz o elegir à carne, vocês lembram disso? Ele, ele tá falando com, com a Gina Davis e aí ele joga um textão falando da, da, da digamos assim, da, da, da necessidade da carne e de, 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 de transcender, porque a carne é que é importante e tal, tal, tal. Não sei se vocês lembram, mas é um momento que ele, que, ele, que, ele, que ele exalta a carne, realmente. Faz todo sentido o que você acabou de falar, realmente.
2: Sim, sim faz sentido, sim. Eu lembro dessa cena. Ele, é quando ele tem, o, ele tem o insight, vou chamar assim, de que, olha... A máquina está transportando só matéria. Ela não entendeu qual é a poesia da carne. O que que é uma carne? Eu já sei como que eu vou fazer. Ele pega, aí ele pega um pedaço de carne, corta, transfere de um lado para o outro. E aí ele tem a, a, a iluminação, vamos chamar assim, do que que tá acontecendo. Mas eu concordo total com vocês, porque reforçando esse ponto, se vocês recordam no começo do filme, quando ele testa a máquina, eles têm um momento que ele tenta convencer a Dina Davis a Vem cá, entra na máquina comigo, vamos sair os nós dois do outro lado, no outro pod. E depois isso volta no final do filme, quando ele já é um monstro, ele já está com uma mosca, que o grande plano final dele é arrastar a Dina Davis, né, a Verônica, para a máquina, junto com ele para que, seja fundido, que eles dois sejam fundidos, não mais separados, eles sejam fundidos numa coisa só e ele possa voltar a ser ele. O plano original meio que é esse. Então, quer dizer, a ideia de carnal, de, de sexual, de, de uma coisa usável, volta nesse final desse filme de novo com a, a questão do sexo. E até vocês comentaram sobre o,
1: a mosca ser mau caráter, ele ter se fundido com uma mosca mau caráter. Ele fala isso até um dos diálogos que eu acho mais legais, assim, do filme, que eu realmente fiquei pensando sobre isso, que ele olha para a Davis e pergunta, é, você conhece a política das moscas a política dos insetos? Pois é, os insetos, eles não têm política. Eu queria ser o primeiro inseto a ser político. Então, assim, eu percebi que ali, além dessa, talvez, exponencialidade da própria personalidade e mau caráter dele, existia, assim, uma briga entre a Talvez a própria selvageria primitiva dele, como ser humano, mas uma selvageria primitiva que vinha das características genéticas da mosca que estava se fundindo com ele. Então, para além do mal caratismo dele, que poderia ter sido exacerbado, também havia uma briga de ali, uma briga da mosca querendo também dominar aquela mente. Porque o processo de fusão, ele, como a própria máquina disse, ele não assimilou a mosca, os dois se fundiram. Então. Também teve a mente da mosca, também, pelo que eu entendi assim do filme, é, a mente da mosca também estava entrando ali, estava tendo uma briga entre os dois e qual dominaria, quem dominaria
3: quem. É verdade, Euler. tem até um momento que ele explica que os insetos eles são inclementes. Tu lembra disso?
0: Sim, é isso mesmo.
3: Né? Que ele, ele, ele chega e fala, não, porque os insetos são... É exatamente nessa parte que ele fala que vai é ser o primeiro político inseto, que eu achei muito bom também, velho. Eu achei muito bom. Ele é um filme com, com, com contexto bom. Ele, ele, ele manda, ele manda bons, bons, bons recados. E ele... tem, sim, essa parte que você falou, né, que, que do, do, do inseto querer tomar conta fica. Agora que você falou, ficou, ficou mais claro na minha cabeça. Casou melhor ainda com o texto que ele fala. Isso. Eu, eu, Obrigado. Eu já
0: estou já imaginando aqui, né, se eu soubesse fazer uma arte, eu faria... Né, de uma mosquinha falando hoje é dia de maldade, hoje é dia de entrar tá na... Na... na máquina do tempo na... Na, tele... na máquina de teletransporte do Brandon, hoje é dia de maldade, né?
3: Excelente. Eu sou a mosca que entrou no telepod! <risos> muito bom,
2: muito bom. É isso. E... Vocês falaram uma coisa legal. Desculpa. Vocês falaram uma coisa legal que é das tiradas do filme. O... ele tem realmente excelentes tiradas do filme, apesar da, da, da... Tirando essas partes aí das falcatruas psicológicas do, do personagem, seja ele quem foi, né? Ele tem umas tiradas muito boas. Ele tem essa, a cena do, do bar, que é o é primeiro momento mais pesado, assim, mais terror mesmo do filme, que ele estoura a mão do cara, o punho do cara. Mas ele tem umas conversas do tipo, ah, eu quero, eu quero ser esse... Eu quero ser o primeiro, a primeira mosca política, eu quero ser o primeiro inseto político. Ele começa a chamar o projeto dele de bund Bundlefly, né? Tipo, o projeto dele de mistura com a mosca. Ele quer fazer o Museu Bundle. E falar, ah, isso aqui no Museu Bundle vai ter... Ele começa a dar umas piradas, mas com umas conversas meio curiosas. E aí, e, e no, no final dessa cena do bar, inclusive, que apesar do, do, da escrotidão de, Ó, eu vou levar 100 dólares e a menina, no meio da rua ele tá conversando com a menina e, e ele e ela fala, ah, o que, que você faz da vida? Você é bodybuilder? Ele fala, ah, eu sou bodybuilder sim, eu construo o corpo, eu pego o corpo, destruo ele e coloco em outro lugar. E aí ela, tá, tá bom, né? <risos> entendeu? Não entendeu nada, mas tá bom, já que tá falando, bom é, né? Eu achei ótima essa sacada do
1: bodybuilder, cara, dessa desconstrução da, da palavra bodybuilder. Eu dei muita risada
0: quando eu ouvi. É, e sobre isso que você falou, Rick, do... Do, do museu, né do, do, do que ele quer fazer, né ele até a, a Verônica, né, ela ia filmar, né para mostrar o que estava que acontecendo, né pro, pro, pro ex-namorado dela, né e assim, aí ela, eu acho que ela tava meio em dúvida de como ela ia fazer isso, e quando ela chega na casa dele, ele fala, não, você me filma aí que eu acho que você tem que, que, que documentar isso mesmo né, o, o Brandon Mosca documenta aí a minha espécie, né a gente tem essa, essa aspira dele nesse, nesse sentido.
2: Tem, tem, tem mesmo essas coisas. E aí começa a parte que eu gosto desse filme, que é ele vai ficando cada vez mais nojento, né? Ele é um filme mega-gore, né? Ele ganhou, ou, se eu não me engano, ele ganhou Oscar de Efeitos Especiais, mas ele, porque ele vai ficando cada vez, cada vez, cada vez mais nojento e vai se aprofundando e vai ficando uma coisa curiosa, Sim, ele vai indo num, 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 num caminho ali de,
0: de própria desconstrução humana e construção do monstro ali, que eu acho que é, é, é muito foda, eu acho muito bonito. Bonito é, é forma de se dizer, mas é bonito mesmo a forma como ele é construído, né? como tudo ali acontece, eu acho mas muito bom. É. É muito legal, tipo, porque você vai vendo assim, porque a gente não só vai vendo ele enquanto enquanto uma, um, 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 um corpo de humano entrando num corpo de uma mosca assim, a gente vai vendo ele sendo literalmente desconstruído como humano né? ele vai perdendo não só as características físicas como humano, mas as características é, mentais né? de personalidades e tal e realmente assumindo uma característica de, de inseto né? de animal ali, né? eu acho que é que é muito foda ali. Eu acho que que isso só faz o filme engrandecer mais ainda. E a
1: qualidade, né? Vocês tinham comentado sobre o final triste e assim não é piada não, mas é o final quando a, a mosca coloca a dose na cabeça dele, na própria cabeça para se matar, para pedir para pedir a morte. Oi, eu achei tão tocante o olhar como foi criado, os efeitos visuais ali aquela mosca eu vi o sentimento de desistência através do olhar daquela moça, sabe? Então, esse
0: filme, ele tem muitos méritos
1: nessa questão.
0: E a direção do Cullenberg, né? Eu acho que não dá pra gente não falar isso, né? Porque a gente tem aí, tipo, uns 40 minutos até a gente começar a ver a transformação mas que não dá para você tipo não dá para você descolar desgrudar o olho da TV né tipo tu, todas aquelas aquelas situações ali eu acho que foi muito bem conduzida pelo Cronenberg ali que também merece né um destaque um, uma nota aqui. Ele,
3: ele, ele mandou muito bem pô ele, assim, é Cronenberg é no, no não diria no no ápice mas assim é, é totalmente o um filme de, de, de David Cronenberg você reconhece tudo o que ele está tá ali naquele filme a gente reconhece tudo que ele já tinha feito antes até ele chegar ali. ele é um, ele é um cineasta muito muito personal né a gente eu mesmo enquanto assistia eu conseguia reconhecer vários outros filmes dele várias várias ações em que é, ângulos e tal coisa por ré é um filme dele realmente não, só para finalizar,
1: assim, até um outro destaque também é na direção de arte, porque o pódio, ele parece com um casulo. Lembra muito um casulo, assim, de que tá... E só isso, assim, uma um outro destaque que eu fiquei pensando que tudo é muito bem pensado nesse filme.
2: Bem, bom ponto, é verdade. É verdade. Sim. Ah, é. Eu, eu lembrei de uma coisa que você estava falando, o que estava falando do Cronenberg. Do é, não relacionado... Na verdade, é relacionado, né? Mas o Amor, que ele ficou um filme tão marcante, tanto pelo que o Cronenberg fez, como como o filme é muito bem feitinho, que esse filme continua sendo referência, inclusive, em cultura pop, né? Pra pessoal que gosta do, do, de Rick and Morty, por exemplo, que nem né, eu adoro Rick and Morty, tem um episódio excelente dele, que a Terra vai definhando, destruindo, zoando, 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 até que começa todo mundo fica totalmente derretido, os seres humanos vão ficando esquisitos, que eles chamam de universo Cronenberg, e aí você se taca na cabeça que ele é Cronenberg por causa do A Mosca, você entende essa referência do eles tiraram, né ele continua sendo referência para culturalmente falando e mesmo as coisas dele durante o filme, você vê muito formação de herói ali, Alguém, não lembro quem falou aí que, é o, que ele é o Peter Parker que deu errado, e, e se você olhar até determinado ponto do filme a escalada dele é de super-herói mesmo, do cara que acorda, não, tá tudo bem, não deu nada, mas é só o, o espectador sabe o que que deu, aí depois você vai descobrindo que alguma coisa tá dando errada, você vai acompanhando com ele que ele vai ganhando força, vai ganhando outras coisas, alguma coisa tá acontecendo, até ter um, um ápice. Ele É uma virada de super-herói que o cinema usou para outra gente é hoje, mas que tá presente lá.
3: É verdade, ele é meio que um... Ele é não, ele é um Reed um Richards, ele é um Tony Stark, ele é um Terry Coddy. Só que do universo de Cronenberg, né? Ele é um super cientista, pô. Ele é inteligente pra caralho. Rico que só a porra e consegue fazer as coisas. É interessante essa, essa analogia. Eu tinha pensado nisso também. Pena que ela é um otário, né, velho? De que dá errado a coisa.
0: Sim. É, e isso que o, que o Rick falou, né? Do Rick Mori, né? Se eu não me engano, o, o, o que acontece realmente no Rick Mori é que ele tenta, né, colocar o alguma coisa, né? um feromônimo de, de algum inseto no, no more, né, alguma coisa assim que acaba transformando também, dá pra ver essa referência aí, né, do inseto com o humano assim, acho é,
2: é isso, é, é isso mesmo, ele tá fazendo é, é o episódio que ele faz uma poção do amor a poção do amor dá errado, aí ele tenta consertar usando a poção de um inseto dá mais errado ainda, aí a terceira vez que ele tenta consertar, vocês vão ficando tudo distorcido, que aí eles começam a chamar de universo Cronenberg, e vão todo mundo embora <risos>
0: É isso. <risos> Bom, e terminando, né? Falando sobre o Rick Mora, a gente vai encerrar né, o episódio por aqui. Né? Gostaria de agradecer muito né, ao Rick e ao Keops por terem participado, mas antes da gente encerrar, né, eu vou abrir também para a gente fazer as considerações finais. Né? Eu acho que a mosca. Né? É, é um filme um clássico né, dos anos 80, né? um clássico do horror, um clássico da, da ficção científica e que merece ser assistido pela eternidade. Assim, né? Então, para mim, esse filme é nota 10, assim, nota 11, como diria o Matheus.
2: E para você, Henrique? Como eu coloquei agora, eu acho esse filme, ele, é, ele é transcende a, a, o fato de estar tá datado. Ele, você pode, alguém pode questionar que ele está datado um efeito, alguma coisa, mas é o efeito no ápice dos anos 80, então o filme do Cronenberg, ele, ele transcende isso, e a música virou-se um clássico cult, pop é um, um filme que ele, ele casa ali o terror com a ficção científica e as coisas que vêm dele são muito legais que eu continuo achando muito interessante então eu não tenho como dizer que não é 10, eu acho sim que ele é um filme que é, vale nota 10 ainda e vale inclusive ser assistido inclusive com uma pequ... eu, com uma coisa que eu acho legal também de falar que é algumas jogadas de câmera, uma coisa que o Cronenberg falou que foi o que o Carlson levantou, é que ele até lembra um pouco aquele estilão dos anos 50 do filme original de 58, que é quando ele, que é uma cena que ele está olhando para o computador e o computador explica, ele pega o que acontece, ele tem uma câmera que olha para cima, que é uma coisa muito cinquentista também. Então, esse cuidado de ser legal, bom nos anos 80, cultural nos anos 2000, e referenciar a própria obra dos anos 50, eu acho que tudo isso compensa para a obra. Então, ele é excepcional. É isso. E que é suas considerações finais?
3: Olha só, só me resta fazer coro, ao que vocês disseram até agora. Eu acho que ele é um dos ditos filmes obrigatórios para as pessoas que são fãs de filmes de horror, de, de ficção científica. Ele agrega várias coisas boas, vários conceitos desses estilos dentro dele, sem deixar também de ser dramático. Né? Existe um núcleo dramático dentro do filme. É um filme que agrada a gregos e troianos. Um filme que, como eu falei antes, né, passados mais de 30 anos de lançados efeitos ainda impressionam. Eu realmente os personagens são são críveis, né? São pessoas cheias de falhas, defeitos e, e, e vontades e esperanças, mesmo que a gente não concorde com, com, com a postura deles, mas são críveis. É um filme que eu acho eu acho bacana e como disseram aqui eu acho que é um filme pra você ver e rever sempre que puder. Aquele filme que a gente vê uma vez por ano na vida, tipo Os Bons Companheiros e tal.
0: É isso. Todo ano a gente tem que marcar uma, uma coletiva pra rever a mosca. E, Matheus Motempi, suas considerações finais? sinais?
1: Eu vou ser breve. Tudo bem que toda vez que eu falo que eu vou ser breve eu falo muito. Mas não, você vou ser breve. Porque senão eu vou só chovendo molhada molhado aqui. É basicamente o que vocês falaram. É um clássico. Não, não tem nenhum argumento que tire essa posição dele como clássico, é, até por questões de que ele influencia até hoje a cultura pop, ele influencia até hoje o cinema. Muitos filmes tentaram reproduzir o que foi feito na mosca, mas a gente sempre volta para a mosca, a gente sempre volta para o original, porque é o que realmente ressalta qual é a importância de uma mão diretorial no filme, qual é a importância da direção o filme e ele é um filme que faz muito jus à sua reputação porque antes de assistir eu conhecia apenas a reputação de que é um filme nojento, um filme escatológico e sim ele é muito nojento e escatológico mas com certeza é um filme nota 11 e que muitos filmes acontecerão mas poucos muitos filmes serão feitos mas poucos serão lembrados como ele então é
0: muito importante. É isso. Bom, gostaria de agradecer imensamente ao Rick e ao Keops por terem participado aqui do nosso podcast. E agora eu vou abrir né, o momento de jabá. Então, Keops, onde as pessoas te encontram na Rede Mundial de Computadores?
3: Na Rede Mundial de Computadores, vocês me encontram no Twitter, como Keops Negroski, no Instagram, como el__negronsky e dentro do Instagram, você me acha também no meu filme do dia, que é um projeto que eu mantenho com a minha companheira, onde falamos sobre filmes das mais diversas áreas, mas com predileção no terror. E faço também parte de um podcast bastante recente, bastante novo, chamado Cinema para Ninguém, junto com Geraldo de Fraga e Júlio César Carvalho. É onde você pode me encontrar, é nesses lugares que eu sempre estou disposto a um bom bate-papo sobre filme, principalmente se for de cinema fantástico.
0: Olha aí, e os dois episódios do cinema para ninguém aí, né? Os dois primeiros episódios foi editado por uma pessoa muito legal, hein? Eu conheço ela de não, falar com ela todo não, dia. Ele não.
3: <risos> Veja só, a pessoa que é editou, ele tem que ser chamado de mago. Ele tem que ser alçado a um nível maior da existência, porque ele pegou um bagulho <risos> muito mal gravado e transformou em algo bem bacana de se ouvir. A pior coisa que tem nesse podcast do Cinema para Ninguém são os hosts, e a melhor é o editor, o meu querido Euler Félix, o mago, o homem tira leite de pedra, se garante muito. Você que está ouvindo isso aqui, que está com o seu podcast, está começando, não sabe editar, procure os serviços dele, vocês não vão se arrepender.
0: Olha aí, já tive até um jabá. Muito obrigado, Carlos. <risos> e, Rick Barbosa, você que adora filmes de terror, vou fazer você assistir mais filmes de terror para participar aqui. Onde as pessoas te encontram?
2: <risos> eu... Enfim, eu, eu, tenho, eu sou da turma do Medinho, mas eu tô lá, pela, pelo amor à arte, né? E, mas eu... Eu tenho o meu projeto pessoal de cinema, inclusive já deixou de ser pessoal há muito tempo, porque o Euler está envolvido nisso, que é o, é o Cinetop, cinetop.com.br e Cinetop Cine em todos os sites, em todas as mídias. E eu faço parte do, do time do podcast do cinema em série, que também tem o Beto Menezes, que já participou aqui, o, o Euler já participou lá, o Euler inclusive é. O Euler nunca está, mas sempre está, porque a gente sempre menciona o Euler, todo episódio, tem um contrato que a gente menciona o Euler lá. Em qualquer movimentação, sempre me mata, né? Tô, tô sempre, sempre. <risos> na falta de você aparecer no podcast a gente mata você. Você tem que aparecer para as pessoas saberem que você não é nosso amigo imaginário. Mas eu tá lá. E lá também a gente fala de cinema de maneira geral, de maneira divertida. Não, não pensem, não pensem em pessoas críticas. Nós somos simplesmente pessoas que gostamos e vamos nos divertir com a coisa que é o que o Alex mais preza, inclusive, é não levar o entretenimento a sério demais. É entretenimento. Vamos curtir. E para o pessoal que quiser acompanhar no Telegram, tem o um grupo também chamado Cinema em Série, t.me barra Aí lá desse
0: grupo do Cinema em Série tem uma pessoa muito lúcida que vive defendendo o Zack Snyder, né? Inclusive, eu acho que vocês devem estar lá só para defender o Zack Snyder junto comigo.
3: É isso. <risos> é isso. Peraí, peraí, peraí. Calma, 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 calma. Você também defende o Zack
0: Snyder, ou Eu defendo, até o
1: fim. Quem o Zack Snyder?
2: que defendo, Quem... o defende, Snyder,
3: Snyder. Mas... velho?
1: Você...
2: É ele, ele escolhe defender justo no grupo do Cine série. Ele vai lá pra isso. É, o, é o, local o local que
0: eu defendo o Zack Snyder. O único local que eu defendo o Zack Snyder <risos> na face da terra é lá, porque a galera não gosta. E eu, eu tô lá pra falar bem. Mas Matheus Maltei, onde as pessoas te encontram? Eita,
1: tá. tá. As pessoas me encontram no meu Instagram Matheus M no Twitter, arroba Matheus Maltempe, e todas as quintas-feiras no Conversa, porque se eu parar de falar isso, é porque eu vou ter me transformado num
3: povo
0: Falou! É isso. Bom, galera, é... muito obrigado pela participação, e até a próxima semana, né, e vamos torcer pro Snyder fazer um remake de A Mosca. É isso. Tchau! <risos>